0: Salut les VIP et bienvenue dans Liberté de Luxe, le podcast comportementaliste pour créer ta vie sur mesure. Dans ce dixième épisode de Liberté de Luxe, eh j'avais prévu de parler de la remise en question et c'est exactement ce que je vais faire. Néanmoins, avant de démarrer ce nouvel épisode, il me semble important voire même essentiel de te rappeler que tu es responsable de ce que tu fais de mon contenu. C'est-à-dire que les personnes qui écoutent Liberté de Luxe, je l'espère du moins, ne viennent pas trouver un gourou, ne viennent pas trouver quelqu'un qui va faire les choses à leur place. Euh, N'attendent pas de cette personne qu'elle fasse des miracles. Il y a beaucoup de choses que je suis capable de faire, mais s'il y a bien une chose que je suis incapable de faire, c'est décider pour les autres de leur passage à l'action, de la mise en pratique de mes enseignements ou de mes connaissances, de ce que j'apporte tout simplement. Ça, ce sont des choses que je ne peux pas faire. Je ne pourrais pas quitter une relation toxique pour quelqu'un d'autre. Je ne pourrais pas quitter un boulot pour quelqu'un d'autre. Je ne pourrais pas créer le sentiment de motivation pour quelqu'un d'autre. Chacun crée à l'intérieur de lui toute une dynamique, toute une énergie en fait, qui va lui permettre d'évoluer dans le sens qui lui convient le mieux ou non, en fonction d'ailleurs de ses propres décisions, des décisions qu'il est important de prendre en conscience. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite aujourd'hui à cesser de remettre en cause tout ce qui t'arrive, tout simplement tout ce qui se passe dans ta vie. Et ainsi, je t'introduis à la notion de remise en cause qui va non pas s'opposer à la remise en question, car les deux font partie de dynamiques totalement différentes, mais qui va te permettre de prendre conscience, si tu le souhaites, encore une fois, tu es acteur, actrice, responsable de, de ce que tu fais, de ce que je dis ici. Donc, cela pourrait te permettre, si tu le désires et si tu appliques vraiment le contenu ici, si tu prends vraiment conscience de ce qui se passe, de te rendre compte que la plupart du temps, il est fort probable, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde et tout le temps, mais il est fort probable que la plupart du temps, tu fasses plus de la remise en cause, ne permettant pas ainsi une évolution ou une transformation dans ta vie, en tout cas dans le sens qui te convienne, qu'une remise en question qui te permettrait donc d'apprécier même les expériences qui te semblent désagréables, euh, chiantes, on peut le dire comme ça, si on veut. Eh bien, la différence entre les deux commence avec la pensée dichotonique. Imagine ou pense à une situation de ta vie, à une l'attitude de quelqu'un à à quelque chose qui te dérange, qui te pose problème. Et demande-toi si ton attitude face à cette personne, face à cette situation est euh, idéale si vraiment tu fais tout bien comme il faut, comme, comme le diraient certains, ou si tu peux mieux faire et qu'en fait il y a des choses que tu fais mal. Ferme les yeux quelques instants et pense vraiment à quelque chose comme ça. Ça peut être sur n'importe quel sujet de ta vie. Ça peut être sur une relation amicale, une relation amoureuse, une relation familiale. Ça peut être dans ton travail ou peut-être dans ta recherche de travail. Ça peut être dans ton entreprise. Ça peut être dans tes études. Cela peut même se situer au niveau, disons, émotionnel. Au niveau de ta motivation, au niveau de ta gestion du stress, ferme simplement les yeux et pense à quelque chose qui te dérange, qui te gêne. Et demande-toi, est-ce que les attitudes que j'ai vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis -vis de cette situation, sont bien ou sont mal Est-ce que je fais tout bien comme il faut Ou est-ce qu'il y a des choses que je fais mal Au moment exact où tu te poses cette question, tu es en fait, non pas dans une remise en question, mais dans une remise en cause de ce qui est en train d'arriver à l'intérieur de toi et autour de toi. C'est-à-dire que tu vas chercher à valider ou invalider, confirmer ou infirmer que tes attitudes, que ce que tu fais aujourd'hui, euh, a un impact positif ou négatif sur ta vie. C'est exactement le principe de la pensée dichotonique qui est tout simplement une façon de penser qui vise à voir les choses en noir ou en blanc, en clair ou en foncé, en lumière ou en ombre, en bien ou en mal. En fait, la pensée dichotonique, c'est tout simplement celle qui consiste à opposer des extrêmes et la plupart du temps, du coup, à ne pas voir les nuances entre les deux. Ce principe de pensée dichotonique et donc de remise en cause ne s'oppose pas à la remise en question en soi que souvent c'est un passage qui nous est nécessaire, en tant qu'humain, du moins, pour comprendre ce qui nous convient, convient, ou ce qui ne nous convient pas dans notre propre vie. Tu remarqueras certainement malgré tout que je ne me suis pas permis de venir te demander si les autres faisaient bien ou si les autres faisaient mal, pour la simple et bonne raison qu'ici, dans cet épisode, d'ailleurs comme dans Liberté de Luxe de manière générale, il ne s'agit ni des autres ni des éléments qui t'entourent, il s'agit de toi, il s'agit de comment tu appréhende comment tu abordes, comment tu vis chacune de tes expériences car si nous prenons tellement au sérieux tout ce qui nous arrive dans notre vie il ne s'agit qu'une suite d'expériences dont nous pouvons donc tirer des conclusions pour avancer dans une direction ou dans une autre. J'ai en tête le fameux exemple des relations de couple qui ne fonctionnent pas et suite auquel vous entendrez dire que machin est un connard ou que machine est une salope, excusez-moi les termes, et peut-être la violence verbale qui en découle par rapport à votre propre expérience, mais c'est tout simplement là le principe de déresponsabilisation de soi. C'est-à-dire que nous allons dire que les autres ont mal fait, que les autres se sont trompés, ceci ou cela, tout simplement pour éviter de voir nos propres blessures. Et cela nous sert souvent à nous diriger dans une direction qui vise à nous méfier de tout, à nous fermer, à fermer le champ des possibles, à fermer nos propres champs d'expérience, tout simplement, et à les limiter, tout simplement, à de nouvelles expériences similaires, car tant que nous ne réglons pas à l'intérieur de nous la raison pour laquelle nous avons des relations avec des connards ou des salopes, eh bien, il est fort probable qu'à un moment ou à un autre, nous recréions inconsciemment le même type de situation. Or, si nous mettions un petit peu de nuance, si nous nous posions des questions vis-à-vis -vis de ces personnes et vis-à-vis -vis de ces situations, si je reprends cet exemple des relations qui finissent « entre guillemets mal », eh bien, nous pourrions commencer à nous demander très bien « Comment est-ce que je me sens exactement ?»« Quelle est ma pensée vis-à-vis -vis de cette situation, vis-à-vis -vis de cette personne »« Qu'est-ce qu'elle me rappelle ?»« À quoi cette situation me ramène-t-elle »« À quel souvenir fait-elle appel ?» Eh bien, cela nous permettrait déjà de prendre la responsabilité entière et complète de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons, qui est tout à fait subjectif. Je suis persuadé qu'il vous est déjà arrivé de croire que vous faisiez bien quelque chose, puis que la personne en face de vous vous fasse comprendre, ou vous dise clairement, que cette attitude, cette façon de faire, ou même tout simplement l'action, le résultat, ne lui convient pas, ne lui plaît pas, Parfois de manière un peu brutale et inattendue, alors que vous pensiez peut-être bien faire, cette personne vous souligne que non, vous n'avez pas bien fait. Vous allez peut-être tomber facilement dans le schéma de vous dire « D'accord, eh bien, si j'ai mal fait, alors je ne le ferai plus. <rire> » Il est si facile d'avoir une pensée dichotonique de manière inconsciente que nous en venons à rendre difficile le fait de se poser ou peut-être même de poser aux autres des questions. Mais alors, d'où peut bien venir cette difficulté à poser des questions, à s'intéresser Eh bien, je suppose qu'il y a différentes pistes, que chaque piste est propre à chacun. Néanmoins, certains adages restent très éloquents à ce sujet, puisque nous disons par exemple que la curiosité est un vilain défaut. Nous avons aussi tendance à dire que voilà, d'autres personnes euh, nous espionnent ou se mêlent des choses qui ne les regardent pas. Et effectivement, nous n'avons pas nécessairement envie de partager notre intimité à tout le monde. Néanmoins, dans certains cas, il est important de poser et de se poser des questions. Et la première personne avec laquelle vous devez être curieux, c'est tout simplement vous-même. A l'instar des adolescents qui découvrent leur corps, eh bien, nous devons découvrir notre psyché. Nous devons découvrir qui nous sommes. Nous devons découvrir ce qui nous anime, ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît, ce qui nous a blessé, que nous ayons plus pu à ce moment-là le reconnaître ou non. Il est important dans toutes ces circonstances d'être en mesure de se poser et de poser à autrui des questions. Il est important de questionner. Je sais que ma bobine tourne un peu en boucle, et il est peut-être temps pour moi de vous dire « Alors, qu'est-ce qu'une bonne question ?» Et oui, remettre en question est souvent entendu comme remettre en cause. Eh bien, une bonne question est la question qui va amener le plus de neutralité possible, que ce soit lors d'un échange avec une autre personne, ou même lors d'un échange envers soi-même, car effectivement il nous est possible, avec certains outils si nous en ressentons le besoin, mais de nous adresser à nous-mêmes dans tous les cas, pour nous poser à nous-mêmes quelques questions, et apprendre à mieux nous connaître personnellement, voire même intimement. Alors, qu'est-ce qu'une question neutre Eh bien, nous pouvons trouver des pistes dans différentes formes de communication plus ou moins promues dans nos sociétés aujourd'hui, notamment au niveau du développement personnel ou même parfois de la spiritualité. Nous trouverons quelques pistes, par exemple, dans les accords Toltec qui proposent, voilà, qui nous invitent, à ne préjuger de rien, par exemple, à ne rien prendre personnellement. Dans la PNL, nous pouvons trouver d'autres pistes. Programmation neurolinguistique, pour ceux qui ne connaissent pas le terme PNL, dans la programmation neurolinguistique, donc, nous allons trouver que si nous faisons disparaître la question « Pourquoi ?», eh bien, nous pouvons plus facilement faire fonctionner la partie logique de notre cerveau et l'amener, donc, à se remettre en question, non plus en cause, non plus est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, mais qu'est-ce qui amène à cette attitude, qu'est-ce qui crée ceci, non pas chez l'autre, dans un premier temps, mais chez soi. Puis ensuite, chez l'autre, ensuite, éventuellement, questionner l'autre. Peux-tu me préciser ceci Comment se manifeste cela Quelle est la raison qui te à croire ceci ou qu'est-ce que c'est pour toi ceci ou cela je vous invite à vous renseigner tout simplement sur la programmation neurolinguistique linguistique et ses différents questionnements l'idée la plus simple qui en ressort étant bien sûr d'éviter la question pourquoi alors je suppose qu'au moment où je vous dis ça vous vous la posez, justement. Et pourquoi éviter de dire pourquoi. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Imaginez une situation dans laquelle vous êtes occupé. Tout simplement, vous êtes occupé, vous êtes en pleine action. Et quelqu'un arrive dans votre bulle, lorsque vous êtes occupé, pour vous demander... « Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais comme ça » Rappelez-vous votre enfance, ou éventuellement vos enfants, ou d'autres enfants autour de vous, qui demandent souvent « Et pourquoi si Et pourquoi ça ?» En fait, cette question va principalement agir sur votre émotionnel. Cette question va tout simplement vous pousser à dire bah « Parce que parce que c'est comme ci, parce que c'est comme ça, bah pourquoi je ferais autrement ?» En fait, cette question rebondit directement dans la partie limbique de votre cerveau, bien si nichée et si coincée, et ne permet pas une réflexion profonde, une analyse de ce qu'il se passe, qui pourrait permettre éventuellement un dialogue plus calme ou tout simplement une optimisation d'un processus car le pourquoi vient directement brutaliser, dirais-je, l'émotionnel. Il vient directement secouer l'émotionnel, comme un cocotier. Et ceux qui en tombent, ce ne sont pas nécessairement les meilleurs fruits. C'est souvent eh bien, ceux qui sont les plus secs ou les plus faibles, ou les plus, les plus affectés facilement. C'est souvent ces souvenirs qui vont remonter. Bah, « Tiens, mais... »« C'est comme ça que j'ai appris, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» <rire> ce, type de, ce type de réponse qui, qui en fait va rebondir directement depuis votre cerveau limbique qui gère vos émotions directement vers votre bouche. Pensez maintenant à la même action et imaginez quelqu'un qui arrive et vous dit « Pour quelle raison fais-tu ceci comme ci si ?» Comment as-tu décidé, comment as-tu choisi, comment choisis-tu d'ailleurs d'agir de cette façon Ce type de question va directement résonner avec votre cerveau cortical qui est donc la partie de votre cerveau qui va analyser les situations. En fait, cette, ce type de questionnement va permettre à l'information de circuler librement dans votre cerveau, c'est-à-dire non pas seulement de rester coincé dans cette partie émotionnelle qui ne permettra notamment pas de répondre correctement puisque les réflexes linguistiques vont s'activer, mais pas la réflexion autour de ces réflexes. Juste pour faire une petite parenthèse, votre cerveau cortical gauche est celui qui apprend des langues étrangères ou même si votre langue natale, aujourd'hui, votre langue maternelle, euh, ne vous est plus si étrangère, elle reste tout de même une, une langue étrangère à un moment de votre vie. Et donc, votre cerveau cortical gauche est la partie qui, qui apprend les langues et qui s'en resserre. Concrètement, lorsque votre cerveau limbique va recevoir un pourquoi et va voir, vouloir immédiatement renvoyer une réponse, il va prendre des mots Très simple, très facile, il ne permettra pas à toute l'information de circuler dans votre cerveau cortical. Et ce faisant, ce faisant, vous ne chercherez pas nécessairement les mots, vous serez plutôt dans une forme de, de réponse immédiate, de réponse réflexe. Pourquoi le ciel est bleu ben Parce que... Beaucoup de questions qui sont posées avec « pourquoi » ne trouvent pas nécessairement réponse. Même si, évidemment, cette question est si simple à poser qu'il est tentant de passer beaucoup de temps à questionner avec des pourquoi. Pourquoi tu fais pas autrement Pourquoi tu fais signe Pourquoi tu fais ça Mais je vous invite, je t'invite, toi qui écoutes ce podcast, à vraiment innover, à vraiment créer des nouvelles questions qui ne demandent pas directement pourquoi, qui permettent de passer par comment ce signe, pour quelle raison, éventuellement, vous faites ainsi appel à la partie rationnelle du cerveau, puisque vous demandez une raison, et que la raison n'est pas émotionnelle, bien que, bien que les deux travaillent de concours, l'émotion n'est pas, pas rationnelle, bien sûr, bien que son fonctionnement est une logique. Et donc, poser ce type de question, c'est déjà en quelque sorte, ouvrir le champ des possibles réponses. Se poser des bonnes questions, se remettre sincèrement en question, c'est se demander « qu'est-ce qui me met en colère dans cette situation Qu'est-ce qui me fait peur dans cette situation Qu'est-ce qui me rend triste dans cette situation, par exemple ?» Et non plus « pourquoi je suis triste ?»« Pourquoi je suis en colère ?»« Pourquoi ?» Je, je « J'ai peur. » Il n'y aura que très rarement une réponse construite à la suite d'un « pourquoi ». Là où le « quoi » ou le « comment » peuvent aider, peuvent faciliter une communication envers soi comme envers autrui. Pour résumer et conclure cet épisode, je dirais donc, je t'inviterais plutôt, donc, à faire attention, non pas seulement à ce que tu dis, mais aussi à comment tu penses. Es-tu en train de te demander qui a tort, qui a raison, qui a le plus tort ou raison, qui fait bien, qui fait mal, qui voit noir, qui voit blanc Es-tu dans ce type de dynamique, ou es-tu plutôt dans une dynamique qui vise tout d'abord à reconnaître ce que tu vis et ce que tu ressens. Peut-être en, en te posant la question, « Qu'est-ce que je ressens actuellement ?» Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, es-tu dans une dynamique de remise en cause, et donc une dynamique qui va chercher la cause, ou es-tu dans une dynamique qui va plutôt chercher à comprendre Comprendre chacun ce que vit chacun, ce que tu vis toi-même à l'intérieur de toi, ce qui amène chaque décision que tu prends dans ta vie. Car chaque expérience qui est dans ta vie est là pour te servir et au-delà de ces notions de spiritualité, au-delà de la perfection, non plus au sens idéal mais au sens d'apprentissage, au-delà de tout cela, ceci, au-delà de... De toute cette dimension, il y a bien sûr une dimension humaine, logique, cérébrale. Et bien que j'ai déjà parlé plusieurs fois du cerveau, je t'invite notamment à revenir à l'épisode 4, me semble-t-il, dans lequel je te parlais des émotions, eh bien, il est important de comprendre sa propre psyché, ses propres mécanismes, ses propres schémas, car si certaines expériences sont des variantes et des variations, si le résultat est le même, c'est certainement que les éléments que vous avez changés jusqu'ici ne sont pas significatifs, en tout cas pas suffisamment pour changer le résultat de votre expérience, et donc potentiellement, votre cerveau est en train d'esquiver la véritable solution, peut-être par peur Peut-être par habitude, peut-être tout simplement dans un souci de, de cohérence, car le cerveau aime la cohérence et il n'aime pas beaucoup changer de direction. L'exercice que je te propose aujourd'hui, c'est tout simplement de te demander, lorsque tu entends cette petite voix dans ta tête ou lorsque tu t'apprêtes à demander pourquoi, de te demander comment tu pourrais poser cette question autrement. Dans le prochain épisode de Liberté de Luxe, il me semblerait pertinent de te parler d'autres modes de communication et de les approfondir, notamment la PNL, Programmation Neuro-Linguistique, mais aussi la communication non-violente ou encore, pourquoi pas, la communication thérapeutique au sens large. Bref il me semble cohérent et intéressant de s'intéresser, donc, dans le prochain épisode, à d'autres formes de communication. Je t'invite donc à t'abonner à ce podcast Liberté de Luxe et à le partager autour de toi pour le faire connaître, afin, je ne sais pas, peut-être d'apporter plus de bien-être, plus de conscience, plus de fun dans cette vie qui, parfois, semble nous mettre dans des situations difficiles. Quoi qu'il en soit, je t'invite à la partager car d'autres personnes pourraient avoir envie ou besoin de mieux se connaître et pourquoi pas d'utiliser les connaissances et les outils que je transmets ici pour transformer leur vie. En attendant le prochain épisode de Liberté de Luxe, eh je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit peut-être, je te dis à très bientôt et surtout, comme d'habitude, prends bien soin de toi.